0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, The Final Countdown und endlich ist es abgehakt. Tagelang haben wir darüber berichtet, die amerikanische Notenbank dürfte heute den Leitzins erneut anheben um vermutlich 75 Basispunkte. Der Kapitalmarkt hat mittlerweile eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte für den November eingepreist. So, und gerade weil die Renditen schon seit Tagen steigen und das auch schon eingepreist ist, wird man vor allen Dingen auf den Zins Gipfel achten, wo wird der liegen? Über 4,5, unter viereinhalb Prozent. Liegt er über 4,5 Prozent, dürfte der Verkaufsdruck an der Wall Street wieder zunehmen. Aber nochmal, bei den fünf Notenbanktagungen in diesem Jahr ging es danach meistens bergauf. Das ist jedenfalls die große Hoffnung. Warten wir es ab. General Mills und Koti hatten gute Quartalszahlen, das kommt noch dazu und wir hatten den Analystentag bei Nvidia und CrowdStrike am Dienstag. Das Feedback der Analysten fällt ja gemischt bis überwiegend positiv aus, vor allen Dingen bei CrowdStrike ist die Stimmung positiv. Heute Abend übrigens haben wir einen weiteren Analystentag bei Salesforce. Sogar ein bisschen später als sonst. Ich bin in meinem neuen Hotel in der Dunkelkammer angelangt. Der Hintergrund ist nicht der schönste, aber es kommt auf den Inhalt an. Tauchen wir also gleich ein in die Märkte erstaunlich stabil, finde ich, wenn man bedenkt, dass Putin seine Rede gehalten hat. Das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg macht man eine Teilmobilisierung. Laut des Verteidigungsministeriums sollen bis zu 300.000 Reservisten eingezogen werden. Newsweek und Reuters berichten, dass Flugreisen aus Russland hinaus jetzt überbucht sind und der Suchbegriff nach, wie kann man Russland verlassen bei Google Trends, zieht auch deutlich an. Die Rede von Putin und die Entwicklung hier scheint sich aber auf den Aktienmarkt nicht wirklich deutlich auszuwirken. Wir warten an der Wall Street auf die Tagung der amerikanischen Notenbank. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist es endlich soweit, muss man sagen. Wir haben jeden Tag darüber berichtet. Wir sehen jeden Tag seit über einer Woche steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Es ist also schon sehr, sehr viel mit eingepreist worden. 75 Basispunkte werden erwartet. 75 Basispunkte werden auch für die Novembertagung erwartet und dann 50 Basispunkte bei der letzten Tagung in diesem Jahr. Das ist schon ziemlich aggressiv und man darf nicht vergessen, dass wirklich entscheidend für uns nicht unbedingt das Tempo der Zinsanhebung ist, sondern vor allen Dingen der Zinsgipfel. Wo wird der liegen? Wir haben mittlerweile etwa 4,4, 4,5 Prozent eingepreist als Zinsgipfel. Wird die Notenbank das bestätigen? Werden wir unter 4,5 Prozent liegen oder über 4,5 Prozent? Wenn wir drüber liegen, wäre das eine wirkliche Enttäuschung für den Markt. Die Aktienseite dürfte dementsprechend unter Druck geraten. Es ist aber sehr, sehr viel Arbeit geleistet worden und vor allen Dingen die Rede von Jerome Powell dürfte spannend werden. Nochmal die sogenannten Dots, wo werden die letztendlich gesehen liegen? Viereinhalb drunter oder drüber, ganz wichtig für die Aktienmärkte. Wenn äh, sich Powell zu der Wirtschaft äußert, sind zwei Zahlen hier entscheidend. Der PCE-Indikator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren. Wenn der unverändert ausfällt, vielleicht sogar für das kommende Jahr leicht nach unten revidiert wird, Wäre das positiv für die Märkte, Arbeitslosigkeit für das kommende Jahr, wenn die erwartete Arbeitslosigkeit auf 4% angehoben wird oder mehr, würde der Markt auch darauf eher positiv reagieren. Wenn wir 75 Basispunkte bekommen und eine Rede von Jerome Powell, die dazu noch hawkisch ausfällt, also aggressiv ausfällt, dann könnte der Aktienmarkt darunter leicht leiden. Zu dem Ergebnis kommt JP Morgan. Das bedeutet also, dass Jerome Powell betonen würde, dass Inflation stärker verankert ist, dass permanente Inflation dass das Risiko zugenommen hat und dass die Notenbank noch nicht die erhofften Fortschritte erzielt, die man gerne sehen würde, der Aktienmarkt würde darunter leiden. 100 Basispunkte und Jerome Powell in der Rede dafür eher eine Taube, also eher defensiver. In dem Fall laut JP Morgan dürfte der Aktienmarkt trotzdem drei bis vier Prozent sinken, also infolge der heutigen Notenbankentscheidung und 100 Basispunkte und eine aggressive Rede dann dürften wir einen Verlust von über 5% sehen und die Tiefs vom Juni bei 3.666 Punkten dürften gerissen werden. Ich persönlich halte sowas ja immer für ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wie wird der Markt jetzt wirklich reagieren? We really don't know, weil sehr viel auch schon mit eingepreist wurde. Und wir hatten ja in diesem Jahr auch sehr unterschiedliche Szenarien. Wir hatten äh, die Tagung im Juni. Nach der Juni-Tagung ging es dann an der Wall Street erstmal bergauf. Äh, bei der, ähm, jetzt muss ich mir die ganzen Daten hier nochmal an der Hammers, genau bei der Juni-Tagung und der Mai-Tagung ging es äh, nach der Notenbank-Entscheidung erstmal bergauf wobei dann die Käufe, die Verkäufe etwa eine halbe Stunde nach der Notenbanktagung eingesetzt haben. So war es, habe ich es richtig, die Juni-Tagung, die Mai-Tagung, erst initial die Entscheidung, der Markt zieht an, ne? Friede, Freude, Eierkuchen, nur um danach alles wieder abzugeben und Kursschwäche in den Donnerstag hinein. Das war die Tagung im Juni und Mai. Bei der Tagung im Juli, 27. Juli und am 16. Juni war es anders, Am 16, äh, Entschuldigung, am 16. März. Märztagung also in die Juli-Tagung, da ging es nach der notenbank bergauf und die Rallye hat sich in den, äh, in den äh, Donnerstag hinein fortgesetzt. Das ist nicht äh, das Szenario, von dem man unbedingt jetzt ausgeht, aber die Chance ist 50-50 und von allen Notenbankentscheidungen, wir hatten fünf Tagungen in diesem Jahr, ging es danach in den meisten Fällen auf Wochensicht erstmal Bergauf bergauf. Ne? Aber nochmal, viel Kaffeesatz-Leserei und es wird sehr viel davon abhängen, was Jerome Powell denn letztendlich gesehen sagen wird. Ich darf nochmal daran erinnern, die Rede von Lyle Brainard, immerhin die Vizechefin der amerikanischen Notenbank am 7. September. Und die Rede war spannend, weil Brainard hier betont hat, ähm, Ab einem gewissen Zeitpunkt in einem Anhebungszyklus wird das Risiko zwischen Inflation und das Risiko für die Wirtschaft bekommt quasi ein besseres Gleichgewicht. Gerade weil der Zinsanhebungszyklus sehr aggressiv ist und auch von globaler Natur ist, und es unsicher ist, wie diese starke Bremsung sich äh, auswirken wird auf das Finanzumfeld und auf die Wirtschaft, auf die Nachfrage sozusagen, darf man das Risiko eines zu aggressiven Vorgehens nicht unterschätzen. Das ist jetzt der entscheidende Satz. Wenn Jerome Powell quasi in die gleiche Kerbe haut wie Lyle Brainard, wäre das zweifelsohne natürlich auch bullisch für die Märkte. Für mich sind 100 Basispunkte wahrscheinlicher als 50 Basispunkte. Wenn wir 100 Basispunkte bekommen sollten, kann man immer das Argument machen, okay, 100 Basispunkte, das ist das Tempo der Zinsanhebung, wenn das Endziel trotzdem bei 4,5 oder drunter liegt, dann kann der Markt damit möglicherweise umgehen. Aber nochmal, der Countdown läuft um 20 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, 14 Uhr New Yorker Zeit. Ist es soweit und dann ist die Notenbankentscheidung auch endlich vom Tisch. Übrigens der Bondkönig Jeffrey Gundlach betont, dass Anleihen mittlerweile ziemlich günstig geworden sind. Ganz interessant, also dass sich hier Gundlach etwas weiter aus dem Fenster lehnt. So und damit möchte ich das Thema der Notenbanktagung auch mal abhaken und noch die verschiedenen Einzelthemen mit aufgreifen. So muss man hier ganz kurz meine ganzen Dokumente aufsammeln. Wir hatten den Ergebnisse von CoTi. Toller Name für Parfumunternehmen. Beauty Products. Coty meldet also ganz gute Zahlen und hat die Aussichten angehoben. Die Aktie ist solide im Plus. General Mills, gerade in Anbetracht der doch eher enttäuschenden Ergebnisse in der Branche, in der General Mills unterwegs ist. Auch hier gute Zahlen also und die Aussichten werden angehoben. Da geht's bergauf. Jetzt ganz kurz Nvidia. Da hatten wir gestern auch wie bei CrowdStrike einen Analystentag. Was sagen die Analysten? Was die neue Gaming-Produktgeneration betrifft, die sogenannten GeForce RTX 40-Serie, ist das Feedback der Analysten sehr positiv. JP Morgan spricht davon, wie viele andere auch, dass sich das Nvidia immer noch der Konkurrenz mindestens ein, zwei Schritte voraus ist. So JP Morgan zu Nvidia, BMO Capital auch hier sehr gutes Produktangebot. Man hat immer noch die Nase vorne. Aber nichtsdestotrotz, äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit will hier trotzdem nicht ausbrechen. BMO Capital senkt das Kursziel auf 210 Dollar und betont, dass letztendlich äh, die verlorenen, verlorenen Opportunitäten in China, also die Tatsache, dass äh, nach dem äh, Verbot oder den erschwerten Verkäufen von bestimmter Technologie an China, das hier Umsatzpotenzial verloren geht, das sei bei Nvidia nicht zu unterschätzen, so BMO und JP Morgan betont das, letztendlich gesehen, technologisch gesehen, Nvidia zwar die Nase vorn hat, äh, dass aber jetzt im Juli- und Oktoberquartal die Lagerbestände noch deutlich reduziert werden müssen. Das ist eigentlich mehr oder weniger kalter Kaffee, ist nach der Warnung absolut bekannt. Und deshalb ist für mich der zweite Satz von JP Morgan viel spannender. JP Morgan betont nämlich, dass die Produktnachfrage in das Jahr 2023 hineingehend mit dem neuen Produktangebot sehr stark ausfallen dürfte und gerade weil die Lagerbestände deutlich reduziert werden, ist übrigens auch ganz normal, wenn ein neues Produkt rauskommt, dann reduzieren die Kunden erstmal die Lagerbestände der älteren Produkte. Man schafft also Raum, um wieder aufzustocken und viele Endkunden dürften ebenfalls Käufe zurückstellen, Dafür dürfte das nächste Jahr also wesentlich mehr Dynamik bringen. Kursziel bei JP Morgan also 220 Dollar. Das kanadische Investmenthaus Susquehanna sieht, sieht die Aktie bei 190 Dollar, etwa 10 Dollar unter dem aktuellen Kursniveau. Auch hier sagt man, dass ähm, die 40er Serie, äh, die jetzt äh, in Produktion geht, sehr gut sei, gut positioniert sei. Die Preisgestaltung aber sei fraglich ähm, und äh, das Kursziel hier 190 Dollar. Damit kommen wir mal zu CrowdStrike. Da gab es gestern auch einen Analystentag. Das Kursziel bei BTIG 234 Dollar und hier bringe ich es mal auf einen Satz, man betont einmal mehr, dass die Gespräche mit dem Management zeigen, wie gut das Unternehmen positioniert ist, wie stark das Wachstumspotenzial ist, das Kursziel wie gesagt 234 Dollar. Micron will ich noch kurz ansprechen, ein japanisches Haus, Mitsuo, hat hier die Kursziele ziemlich stark gesenkt auf 56 Dollar. Man hat Umfragen äh, gemacht und demnach lassen die Verkaufspreise für DRAM und NAND äh, weiter stärker nach äh, in dem jetzt laufenden Dezemberquartal und wahrscheinlich in das erste Halbjahr 2023 hineingehend, äh, als der Markt aktuell denkt. Bei Micron also eher heute zurückhaltende Kommentare. Und damit zum Schluss noch ein Wort zu Nike. Nike hat es in dieser Woche sehr schwer. Äh, wir hatten von Barclays negative Kommentare das Unternehmen meldet in der nächsten Woche Ergebnisse und es gibt Bedenken, dass äh, sowohl die unvorteilhaften Währungsschwankungen wie auch überhöhte Lagerbestände in Nordamerika und nachlassende Nachfrage in Europa, Nordamerika und Asien, dass das Quartal enttäuschen könnte. Das hatte Barclays gesagt und die gleiche Kerbe haut jetzt die City. Äh, auch hier hat man die Schätzungen für das erste Quartal reduziert. Die Ergebnisse werden hier also für die nächste Woche gemeldet und auch die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 werden bei der Citigroup gesenkt. Bei der Deutschen Bank, auch hier glaubt man, dass die Ertragsziele im in der kommenden Woche die Erwartungen verfielen werden. Äh, betrifft im Übrigen auch China. Da bleibt also die Deutsche Bank ebenfalls zurückhaltend. Ähm, ja, die Aktie hat mittlerweile 40 Prozent, etwa 40 Prozent verloren in diesem Jahr. Hat also wirklich schwer gehabt. Die Stimmung bleibt sehr verhangen im Vorfeld der Quartalszahlen. Im Übrigen auch bei den Aussichten. Barclays hatte betont, dass wahrscheinlich die Hoffnung der Margenerholung nicht so erfüllt wird, wie es sich die Marktteilnehmer wünschen. So, last but not least und das finde ich persönlich ganz spannend: Die Ölwerte haben vereinzelt doch sehr stark verloren in in den letzten Wochen und Monaten. Die Citigroup sieht darin anscheinend eine ganz gute Chance wieder aufzustocken. Die Aktien von Marathon, äh, die Aktien von Hess, von äh, Diamondback Energy, von Devon Energy werden allesamt empfohlen. Die Kursziele werden hier angehoben auf 155 Dollar bei Diamondback Energy... Bei Hess bleibt man bei Neutral, also keine Kaufempfehlung im Gegensatz jetzt zu Diamondback Energy, aber das Kursziel wird trotzdem auf 130 Dollar angehoben. Marathon Oil wird das Ö Kursziel auf 27 Dollar angehoben, aber man bleibt auch bei Neutral. Ganz interessant also, dass man hier, was die eigentliche Empfehlung betrifft, viele Werte behaltenswert hält, aber die Kursziele werden angehoben. So guys, jetzt schnallen wir uns mal an. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktion ausfallen wird auf die Notenbank in Ta Tagung. Ganz, ganz ganz wichtig, wo liegt das Endziel der Anhebung? Das wird die Kernaussage sein, auf die man sich bei Jerome Powell fokussieren wird. Und jetzt der obligatorische und finma Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm sorry. -hmm.